0: Ja, ich darf euch noch ein bisschen mit hineinnehmen in ein paar Gedanken. Und keine Sorge, es kommt jetzt keine 45-Minuten-Predigt mehr. Die Zeit ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Aber ich wollte euch gerne noch mit hineinnehmen in ein paar Gedanken, die ich so hatte. Ich habe nämlich vor kurzem von einer Umfrage, von einer Studie gelesen, die Menschen am, relativ am Ende ihres Lebens in Hospizen, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern befragt hat, welche Dinge Sie in Ihrem Leben denn am meisten bereuen? Wo Sie sagen, "Oh, das wünschte ich, ich hätte es anders gemacht. Und ich habe euch mal die Top 10 mitgebracht, von den Sachen, die da rausgekommen sind. Ich lebte nicht mein eigenes Leben, sondern das anderer Menschen. Ich habe meine eigenen Träume nicht verfolgt. Ich hätte mich nicht verbiegen sollen, um anderen zu gefallen. Ich habe zu viel gearbeitet, meine Familie vernachlässigt. Ich hätte gern Kinder gehabt. Ich hätte viel öfter, ich liebe dich, sagen sollen, viel öfter meine Gefühle zum Ausdruck bringen sollen. Ich hätte auf meine Gesundheit achten, Freundschaften besser pflegen sollen. Ich hätte meine Konflikte lösen und mehr vergeben sollen und mehr erleben und von der Welt sehen. Das sind Dinge, das sind die Top Ten, wo Leute gesagt haben, das bereue ich am Ende meines Lebens. Und ich finde total auffällig, wenn wir diese Liste angucken, Da ist in keinster Weise die Rede von mehr Geld, mehr Karriere, mehr Ansehen, mehr Materielles oder ich wünschte, ich wäre noch ein bisschen mehr beschäftigt gewesen. Ganz, ganz viele Punkte, die wir hier lesen, haben mit Beziehungen zu tun, haben mit Menschen zu tun. Ich habe zu viel gearbeitet, ich habe meiner Familie zu wenig Raum gegeben. Ich hätte Konflikte lösen, ich hätte vergeben sollen, ich hätte Freundschaften pflegen sollen. Und ich denke, dass wir da richtig viel davon lernen können, nämlich, dass wir in Beziehungen investieren sollen. Beziehungen und Freundschaften sind so, so wichtig und wertvoll. Leben macht mehr Spaß in Gemeinschaft. Und der Mensch ist geschaffen für Beziehung, für Beziehung mit Gott, aber auch für Beziehung untereinander, für Beziehung miteinander. In 1. Mose 2 heißt schon, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei und Gott schafft als Gegenüber von dem Adam noch die Eva. Wir sind geschaffen für Beziehung und wir leben in einer Zeit, in der wir offiziell so viele Freunde haben wie noch nie. So gucke ich auf Facebook, habe ich irgendwie, keine Ahnung, 1000 Freunde. Gucke ich auf Instagram, habe ich 500 Follower. Ähm, wir haben so viele Freunde wie noch nie, aber das sind nicht die Freundschaften und die Beziehungen, die ich meine. In den Sommerferien hat Sä mal über Einsamkeit gepredigt. Wir haben vielleicht so viele Freunde wie noch nie, aber wir sind auch so einsam wie nie zuvor. Wir sind eine sehr einsame Generation. Und ich glaube, es gibt ein paar Dinge, warum uns Freundschaft, Freundschaften so schwer fallen, warum uns Beziehungen so schwer fallen. Zum einen sind wir irgendwie so mega beschäftigt, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit, um mich mit irgendwelchen Leuten zu treffen, ich habe viel zu viel zu tun. Dann ist oft auch ein Punkt, dass wir das Gefühl haben, wir müssen Dinge mit uns selber ausmachen. So, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Themen habe, ich mache das mit mir aus und es geht sonst niemand was an. Johannes Hartl hat es mal in einem Vortrag als einsamer Cowboy-Syndrom beschrieben. Der Cowboy, der auf seinem Pferdchen durch die Prärie reitet und ganz einsam und verlassen mit sich alleine ist. So, wir denken, wir müssen alles mit uns selber ausmachen. Dann das dritte ist, was ich denke, auch alles muss ich irgendwie rentieren in unserer Gesellschaft. Wir machen fast gar nichts mehr, wo ich nicht selber irgendeinen Nutzen habe, wo es mir selber irgendwie nichts bringt. Alles muss mir was bringen, alles muss ich rentieren. Und wenn ich mit Leuten Zeit verbringe, muss doch auch irgendwie was dabei rauskommen. Und natürlich gibt es auch Erfahrungen oder Verletzungen, die wir mit Freundschaft gemacht haben. So jeder von uns ist in Beziehungen unterwegs, schon von. Kindesbeinen an, normalerweise mit Kindergarten und Schule. Wir haben immer mit Menschen zu tun. Und da passieren Enttäuschungen, da passieren Verletzungen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe so was Schlimmes und so Blödes erlebt mit Freundschaft, dass ich mich eigentlich nicht mehr darauf einlassen möchte. Und ich will mit uns heute Morgen durch vier kleine Impulse uns geben, anhand der Bibel, die einen guten Freund, eine gute Freundschaft kennzeichnen. Ein guter Freund, erstens, er entfaltet dein Potenzial. Ein guter Freund, er sieht das Beste, er sieht das Gold in dir und bringt es zum Vorschein. Er glaubt an dich. In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es so eine coole Geschichte, wie ein Mann, der heißt Andreas, wie er Jesus kennenlernt. Und er rennt zu seinem Bruder nach Hause, zu Simon und sagt, hey, wir haben den Messias gefunden, komm mit, ich muss dir den zeigen. Und er nimmt seinen Bruder Simon mit zu Jesus. Und Jesus sieht ihn und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, und du sollst Kephas heißen, was das heißt übersetzt, Fels. Und wenn wir dann die Zeit ein bisschen vorspulen, so dann wissen wir, Jesus sagt zu so diesem Mann später, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jesus hat es in Petrus bei der allerersten Begegnung schon gesehen. Er hat schon gewusst, was da in diesem Petrus drin ist, was in ihm veranlagt ist. Und er hat ihm das zugesprochen und sagt, du bist Kephas, du bist der Fels. Du siehst dich vielleicht als Fischer, du bist auch ein Fischer, aber ich sagte, du bist ein Fels. Wäre interessant zu wissen, wie der Petrus sich da gefühlt hat, ob er überhaupt gecheckt hat, was das bedeutet. Aber das ist eine Eigenschaft von einem guten Freund. Er sieht, was in dir steckt, auch wenn es vielleicht noch gar nicht sichtbar ist. Und er buddelt das Gold aus dir heraus. Und er dich manchmal vielleicht auch zu Dingen, die dir selber viel zu groß erscheinen. So, schau mal auf deine Beziehungen. Wenn du Zeit mit deinen Freunden verbringst, wenn du mit Menschen unterwegs bist, fühlst du dich danach kleiner und schlechter? Oder sind es Situationen, wo du gestärkt rausgehst und sagst, hey, da wird mir was zugesprochen? Oder auch andersrum. Sind deine Freunde ermutigt von dir? Was siehst du, wenn du deine Freunde anschaust? Siehst du Fehler, die derjenige macht? Oder siehst du das Gold in jemand? So, das ist das Erste. Ein guter Freund entfaltet dein Potenzial. Als Zweites, er spricht unbequeme Wahrheit aus. Vor ein paar Wochen habe ich mal die Geschichte erzählt von äh, David und Nathan. David hat einen ganz, ganz schlimmen Fehler gemacht im Alten Testament. Einen ganz schlimmen Fehler gemacht und dann Nathan kommt und er hält ihm das schonungslos vor Augen und sagt, hey, was du gemacht hast, das war nicht in Ordnung. Das geht so nicht. Und er führt ihm seinen Fehler vor Augen. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und ich glaube, der springende Punkt ist hier die Wahrheit in Liebe. Die Wahrheit zu sagen, und die tut manchmal weh, aber eben in Liebe. Die Liebe ist die Motivation. Meine, die Motivation, jemandem sowas zu sagen, sollte nicht sein, dass ich mich zu Tode über denjenigen ärgere, und dass ich endlich mal meinen Frusch losbekomme und ihm endlich mal sagen kann, was er alles falsch macht. Nee, meine Motivation ist die Liebe. Die Wahrheit in Liebe zu sagen, dass ich das Beste für den anderen will. Dass ich möchte, dass er zu seinem Ziel gelangt. Nämlich, so wie wir auch lesen, dass wir hinwachsen in allen Dingen zu ihm, der das Haupt ist. Zu Jesus. Dass wir ihm ähnlicher werden. Dass wir näher zu ihm kommen. Die Wahrheit in Liebe. In Sprüche 28, Vers 23 heißt es, wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Mein dritter Impuls, ein guter Freund, er teilt sich dir mit und er steht für dich ein. Hier geht es darum, Leben zu teilen, miteinander unterwegs zu sein an meinem Leben Anteil zu geben. Und man steht miteinander und füreinander. Und wir sehen das in der Bibel an ganz verschiedenen Stellen. Jesus zum Beispiel, als er im Garten Gethsemane ist, nimmt er seine drei engsten Jünger mit sich. Und es heißt in, ich glaube Matthäus ist es, heißt es, er wird von Angst und von Furcht befallen. Und er sagt zu seinen Freunden, und er sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt, kommt mit und wacht, steht mit mir. Er, er, er teilt sich ihnen mit, wie es ihm geht, er bittet um Beistand. Oder ein anderes Beispiel, was auch oft verwendet wird von David und Jonathan im Alten Testament so eine enge Freundschaft, die die beiden verbunden hat. Und als der David gejagt wird und umgebracht werden soll, der Jonathan er steht zu ihm. er ermutigt ihn. Er steht für ihn ein. Und es muss ja auch nicht jeden Tag sein. Es muss auch nicht nicht mehr regelmäßig sein. Aber dass ich eben weiß, ich muss mich nicht verstecken. Das sind Menschen, mit denen kann ich mein Leben teilen. Da muss ich nicht der einsame Cowboy sein, der da durch die Prärie reitet, sondern ich darf mich mitteilen. Und es gibt Menschen, die stehen für mich ein. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. So, und als viertes, ein guter Freund, er ist nicht perfekt. Bei all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, bei all dem Guten, den Freundschaften mit sich bringen, müssen wir auch immer wieder bewusst sein, dass auch ein guter Freund einfach ein Mensch ist. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann haben es wir zwangsläufig mit Macken, mit Kanten, mit Schwächen zu tun. weil Wir sind alle Menschen und wir sind nicht unfehlbar. Jesus als er im Garten Gethsemane war, er sagt zu seinen Jüngern, bleibt mit mir und wacht. Was haben die gemacht? Die sind eingeschlafen. Und das heißt, der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach. Wir Menschen, wir machen Fehler. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 4, seid aber zueinander gütig, seid mitleidig, seid barmherzig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und das dürfen wir in unseren Beziehungen immer wieder praktizieren. Lasst uns gütig miteinander sein. Lasst uns barmherzig miteinander sein. Lasst uns vergeben und Vergebung zusprechen. Bei dieser Zehn-Dinge-Liste vorhin, da war ein Punkt. Ich wünschte, ich hätte Konflikte gelöst und mehr vergeben. Lasst uns Konflikte lösen. Lasst uns nicht einfach, wenn mich jemand nervt oder wenn ich verletzt bin, einfach umdrehen und weglaufen und sagen, Lass ich so stehen. Nee, lass uns Dinge wirklich ansprechen. Lass uns Konflikte aktiv angehen und lösen und einander vergeben. Weil ganz ehrlich, gute Freundschaften und gute Beziehungen hängen ja nicht daran, ob jemand alles richtig macht. Weil keiner von uns macht alles richtig. Also ein guter Freund. Er entfaltet dein Potenzial, er spricht unbequeme Wahrheit aus, er teilt sich damit und steht für dich ein und ein guter Freund ist nicht perfekt. Vier Impulse, die ich uns heute mitgeben möchte und ich wünsche mir, dass wir mit solchen Freunden im Leben unterwegs sind, dass jeder von uns solche Freunde hat, dass wir Raum dafür geben, dass Menschen so mit uns unterwegs sein können. Dass wir Menschen an unserer Seite haben, die das Gold in uns sehen dass ich Menschen an meiner Seite habe, wo ich weiß, die stehen mit mir. Und Menschen, die auch Dinge ansprechen dürfen. Und wenn du hier sagst, und vielleicht hast du die besten Freunde der Welt und sagst, klar, das erlebe ich alles. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, hey, das wünsche ich mir eigentlich. Solche Freundschaften wünsche ich mir. Dann sprich nachher einfach ein Gebet und sag, Gott, ich wünsche mir, dass du mir solche Freundschaften in meinem Leben gibst. Dass du mir Leute an die Seite stellst, die so mit mir unterwegs sind. Ich wünsche mir, dass wir solche Freundschaften haben und gleichzeitig geht's da, geht es darum, gute Freunde zu haben, aber auch selber ein solcher Freund für andere zu sein. So wie kann ich mich dafür einsetzen, für andere ein solcher Freund zu sein oder zu werden? Für wen kannst du, in wen kannst du dich vielleicht investieren? In wen siehst du das Gold und sagst, boah, das will ich aus dir herauskitzeln? Ich will mit dir unterwegs sein und ich will dich ich will dich zum Aufblühen, zum Aufblühen bringen, ich will das, was in dir angelegt ist, mehr herausbringen. Wo es vielleicht jemand in deinem Umfeld, der Ermutigung braucht diese Woche, vor den du ein solcher Freund sein kannst, der Ermutigung bringt, der mit ihm steht. Wo es ist vielleicht auch dran, jemanden ganz konkret und ganz praktisch zu vergeben, weil Verletzungen passiert sind und Enttäuschungen passiert sind. Wo kann ich vielleicht einfach sagen, hey, ganz bewusst gehe ich jetzt in dieses Treffen, gehe ich in, in diese Lebensgruppe, gehe ich in, dieses, in diese Beziehung hinein und ich teile mein Leben. Ich öffne mich für jemand anderen. Gute Freunde haben, aber auch selber ein guter Freund sein. Ich will uns jetzt einladen, dass wir noch ein paar Minuten Zeit nehmen, einfach an den Tischen, um ins Gespräch zu kommen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die können wir uns mal hinten noch anwerfen. Das, die dienen einfach als Anregungen für euch. Ihr könnt Erlebnis aus eurem Leben teilen, wo ihr Freundschaft erlebt habt, oder auch über das, was ich jetzt gerade gesagt habe über diese vier Punkte noch mal auszutauschen. So, wo fallen mir diese Dinge leicht? Wo fallen sie mir vielleicht schwer? Was ist eine Sache, die ich mich mit nach Hause nehmen kann? Und ich lade euch ein, euch jetzt einfach so an den Tischen, wie ihr sitzt, euch zuzuwenden, immer so zu viert oder zu fünft in kleinen Gruppen und dann nehmt noch ein paar Minuten Zeit, um darüber zu sprechen und dann betet füreinander und segnet euch. Wenn jemand von euch schon gehen muss, gar kein Stress, geht einfach, ist schon ein Viertel vor zwölf, aber ansonsten nehmen wir uns noch ein paar Minuten für Austausch und Gespräch und dann machen wir nachher von hier vorne den Schluss. Genau.